0: لا يتوالدون لأنهم في غنى عن ذلك إذ أنهم مخلدون أبدا و أبد الآبدين فهو لم يلد ولو ولد ولو ولد له ولد لاحتاج إلى زوجة و ومعلوم أن الله لا زوجة له منزه عن ذلك ولهذا قال الله تبارك وتعالى في صلاة عام انى يكون له ولد بعده ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء فهو الخالق ولا يحتاج الى ان يكون منه ولد يقول كن فيكون انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فعيسى مخلوق وعزير مخلوق والملائكه مخلوقه ليس أولاد الله ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولو ولد لكان والده إيش قبله وهو الأول الذي ليس قبله شيء ولو ولد لازم أن يكون له خالقا أي نعم ولو ولد لازم أن يكون له خالق والله تعالى خالق كل شيء طيب إذا انتفت الولادة أنه ليس والد ولا مولوداً فهل أحد يكون مكافئاً له في أسمائه وصفاته وقوة وسلطانه الجواب ولم يكن له كفواً أحد فتبين أنه سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله لكمال غناه عن كل شيء وهذا ربما يكون من فروع قوله الله الصمد حيث قيل إنه الكامل في إصباته الذي الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. ولهذا كانت هذه السورة سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن. لكنها لا تجزئ عنه. ولهذا لا بد أن يقرأ الإنسان كل القرآن. فهذه السورة ليس فيها مثلاً أحكام شرعية أمر أو نهي وليس فيها قصص الأنبياء والناس محتاجون إلى هذا. فلا بد من قراءه القران لكن في الثواب تعدله اي تعدل ثلث القران ولا تزه عنه وفي الحديث الاخير في قصه الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سريه وكان يقرا لاصحابه في صلاه فيختم بقوله هو الله احد يعني يختم القراءه بقول هو الله احد وليس يختم الصلاه بل القراءة إذا أتم القراءة قرأ قول الله أحد ومر علينا فيما سبق أن الرجل الآخر كان يفتتح القراءة قول الله أحد فهما قصتان وليست وليستا قصة واحدة يختم بقول الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك فأمرهم أن يسألوه ولم يدعه ليسأله وهذه كما يقول العلماء قضيه عين لا نعلم لماذا لم يدعو ويسأل ويسأل اما لانه يخشى من هيبه الرجل وذعره لان الرسول عليه الصلاه والسلام مهيب لما دعا بالرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد الخيف في منى جاء بهما ترعد فرائصهما يتنافضون هيبةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه صلى الله عليه وسلم من رآه بداه، يعني في أول أمر هابه ومن خالطه أحبه عليه الصلاة والسلام من خالطه معرفةً أحبه فهو قد أحيط بالهيبة العظيمة إلا أن هذه الهيبة كسر الحديد. إذا دخلت وجدت الفصحة والليل كما قال تعالى فبما رحمة من الله بنت لهم فقال لمسا على ذلك قال إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها في هذا دليل على أن الأنسان إذا تعلق قلبه بالله وأحب الله فإنه يحب أن يقرأ من صفاته وهذا هو مقتضى الفطرة أنت لو أحببت شخصاً من المخلوقين ألست تحب أن تراجع حياته تقرأ في تاريخه لأنك تحبه كذلك من أحب الله يحب أن يقرأ صفاته جل وعلا ولهذا قال أخبروه أن الله يحب لأن من أحب الله تعالى أحبه الله لكن أين صدق المحبة؟ كم من إنسان يقول أنه يحب الله لكن تجد قلبه مملوءا بمحبة غير الله أو تجد قلبه مشطرا محبة لله ومحبة لغير الله فينقص إيمانه ويضعف إيمانه لكن إذا أحببت الله أحبك الله عز وجل الجزاء من جنس العمل ففي هذا الحديث جواز مثل هذا العمل لكنه ليس بسنة بمعنى أننا لا نقول للناس اختموا بقوله الله أحد لتكونوا من أحباب الله لأن هذا لو كان من السنة لكان الرسول يفعله أو يأمر به لكنه عليه الصلاة والسلام قد يقر على الفعل من غير أن يسنه مثل هذا ومثل ما, ما ورد أن الصدق على الاموات فقد أقر عليه ولكنه لم يسنه لأمته ولولا انه قضى عليه لكان ايش؟ لكان بدعا وفي هذا ايضا دليل على اثبات محبه الله اخبروه ان الله يحبه ومحبه الله للعبد مرتبه عاليه لا ينالها الا من اتى باسبابها من الصبر والتقوى والاحسان وغير ذلك من اسباب المحبه ويجمعها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فكلما كان الإنسان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان أقرب إلى محبة الله وجرب نفسك لو أنك توضأت وضوءا والوضوء من العبادات لكنه ليس على العبادات ثم شعرت وانت تغسل وجهك وتغسل يديك الادراع الى المرفقين وتمسح براسك شعرت بانك متبع للرسول عليه الصلاه والسلام لوجدت لو اثر هذا في قلبك واثر عليك في زياده الايمان ومحبه الرحمن عز وجل لذلك ينبغي لنا ان نستشعر دائما لكل ما نتقرب به الى الله اننا في ذلك متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحصل على محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ومحبة الله تعالى ليست ثوابة بل الثواب من آثار المحبة وعلى هذا فما فسرت المحبة بالثواب فقد أخطأ لأن المحبة صفة في ذات الله عز وجل والثواب مخلوق منفصل عن الله وكذلك من فسرها بإرادة الثواب فقد أخطأ لأن المحبة أمر زائد على الإرادة وإرادة الثواب من مقتضى إيش؟ من مقتضى المحبة وليس هي المحبة أنت إذا أحببت ابنك ولله المثل الأعلى تريد أن تنفعه وتبره ثم تبره فهنا ثلاث مراتب أولها المحبة. المحبه ثم اراده اثابته على هذا الشيء الذي احببته من اجله وثالثا نفس الفعل نفس الثواب والمكافاه فكوننا نفسر الشيء بلازمه او بما يقتضيه هذا تحريف ولانه لانه تفسير لكلام الله بما لا يريده الله عز وجل بل نقول إن الله يحب محبة حقيقية ونسأل الله أن يحقق لنا جميعاً ذلك. يحب محبة حقيقية وإرادة الثواب أو الثواب نفسه أمر زائد على المحبة ولكنه من مقتضياتها. وفي هذا دليل على جواز الاستنابة في مثل هذه الأمور. سؤال الإنسان عن حاله وكذلك إبلاغه العلم بالنيابة أخبروا أن لا يحبه وهذا أيضا غيظ من فيض لأن النصوص كثيرة في جواز الاستنابة في العلم تحصيلا وتبليغا نعم نعم هو هكذا قاله بعض السلف لكن لماذا ليس له جوف لانه لا يحتاج الى الطعام فهو كامل ومن كماله انه لا يحتاج الى الطعام يطعم ولا يطعم نعم <تصفيق> بعد لا نعم نعم محمد
1: الطريق الى اليه محمد وجل هو تبع النبي صلى الله عليه وسلم. أنه يكتب من عبادات وقيام والصيام. ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثر من الأعمال ما نعم. من العلم الحدث ابن عمر حتى يعني أنزله من الإجتهاد. كيف يعني
0: التوفيق بين هذا؟ التبع مهم أنا لك ما بعرف. اتباعه عليه الصلاة والسلام أن تقت أن تهتدي بسنة في التيسير بمقام التيسير وفي الأول من المشقة في مقام المشقة أي هذا هذا معنى؟
1: نعم. حتى لكنه... لكن هذا من من
0: الخصائص. أما نحن فلن دون ذلك. نعم ما هو دائم لكن اكثر من ذلك. واذا اتبعناه فلا باس، وكلما كان الانسان اشد اتباعا كان أقوى محب
1: هذا
0: يعني <تصفيق> يختلف من شخص الى شخص. يختلف من شخص الى شخص ومن الشخص نفسه ايضا. ربما يكون هذا العمل الصالح في وقت من الاوقات افضل من غيره وفي وقت من اخر بالعكس. اليس الرسول عليه الصلاه والسلام قد يؤخر العبادات لاجل مصلحه اخرى؟ هذه ولذلك الدين الاسلامي والحمد لله دين يسر ودين شامل لكل المصالح اخر الاعتكاف مره من سنه من السنوات لان زوجاته أردنا ان يتباهين بالاعتكاف اخره الى شوال واخر سنه الظهر الى ما بعد العصر واشياء كثيرا من هذا النوع كذلك تمر به الجنازه ولا يقوم يتبعها لما يرى من المصالح لكن نظر إلى ما عندنا درس أبقى عندنا إن شاء الله حتى يبدأ درس بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاه المسافرين وقصرها باب فضل قراءه
1: المعوذتين
2: وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر ايات انزلت الليله لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن عقبه بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل او انزلت علي ايات لم ير مثلهن المعوذتين وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع حاء، وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر, عن عقبة عن عقبة بن عامر, بن عامر الجهني وكان مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف أو في الترجمة التي ترجمت المساقة المؤلف من الحديث رحمه الله في فضل المعوذتين المعوذتين بالكسر يعني, اللتا يعني اللتين تعوذ من استعاد بهما وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لعقبة بن عامر ألم ترى آيات إن أنزلت علي الليلة والاستفهام هنا للتعجيب والتفخيم يعني اعجب لهذه الآيات التي لم ير مثلهن قط, قط يعني لم ير مثلهن في الإعادة والاستعادة بهن أما في المعاني الأخرى فقد سبق لنا ان ايه الكرسي هي اعظم ايه في كتاب الله عز وجل. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اورد بعض الملاحده على هذا قل اعوذ برب الفلق وقال ما دام ما دام الله امرنا ان نقول فلا حاجه لقول قل وان الانسان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ورأى أن هذا من الزيادة المكتوبة التي لا تقرأ وهذا لا شك أنه إلحاد وكفر وخروج عن, عن سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت بصيره. ولا بد من قراءة من قل والفائدة العظيمة منها أنه إذا قرأ أقول استشعر بأن هذا من أمر الله وأن الله هو الذي أمر بذلك وفيزداد بهذا ثقة فيما يقرأه سواء هذه الآيات أو أو غيرها وأما اللفظ الثاني فقال أنزل علي أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين كان المتوقع أن يقال المعوذتان لأنها عطف بيان على قوله آيات لكنها نصبت على القطع يعني أعني المعوذتين أعني المعوذتين وهو أبلغ فيما لو أعربتا على أنهما عطف بيان أبلغ من من وجهين الوجه الأول أن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يتوقف ويتدبر فإذا اختلف النسق أوجب ذلك أن يتوقف ويقال لماذا صار على هذا الوجه فيتدبر ويتأمل الثاني أنه إذا قال أعني المعودتين على سبيل الاستئناف دل ذلك على تفخيمهما وتعظيمهما وأنهما استحقتا أن ينصبا بعامل محذوف هو أعني وهو كما كما هو بمعنى القصد فانه يفيد معنى العنايه. وبناء على ذلك ينبغي للانسان ان يقرأ بهاتين السورتين حينما يحس بعدو يريده او ما اشبه ذلك حتى يتعوذ بهما فانه ما تعوذ احد بمثلهما ابدا حتى الاثر الذي فيه ان الرجل اذا اخاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم هاتان السورتان ابلغ من ابلغ من ذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لم ير مثلهن قط
1: نعم
2: باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه وفضل من تعلم حكمه من فقه او غيره فعمل بها وعلمها حدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقِد، وزُهيرُ بن حَرْب، كلُّهم عن ابن عُيَيَّنة، قال زُهيرٌ حدَّثَنا سُفْيان بن عُيَيَّنة، قال حدَّثَنا الزُّهريُّ عن سَالِمٍ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلَّم، قال لا حسَد إلا في اثنتين، رجلٌ آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار وحدثني حوله لا حسد الحسد
0: مذموم وممدوح فأما المذموم فهو أن يكره ما أنعم الله به على غيره سواء تمنى زواله أم لم يتمن إذا كره نعمة الله على غيره فهذا هو الحسد كما حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. واكثر العلماء يقولون الحسد تمني زوال نعمه الغير. لكن ما ذكره شيخ الاسلام ادق. هذا مذموم. وهو من خصال اليهود. وفيه مفاسد عظيمه ذكرناها فيما سبق فليرجع اليها عند موسى. نعم. والنوع الثاني من الحسد حسد يتمنى النوع الثاني من الحسد تمني الإنسان مثل ما أنعم الله به على غيره أن يتمنى مثل ما أنعم الله به على غيره لا أن يكره ما أنعم الله به على غيره أو يتمنى زواله هذا التمني يختلف الناس فيه اختلافا عظيما منهم من يتمنى أن يحصل له سيارة فخمة من السيارات التي تسمى الشبح نعم الشبح هذه قالوا لي عنها انها غريبة تطير طيرانا نعم فهو يقول لا لي مثل هذه السيارة هذا هذا الحسد ليس بشيء ولا يحمد عليه الإنسان أو يتمنى أن يكون له مثل قصر فلان أو بيت فلان أو ما أشبه ذلك هذا أمر لا ينبغي أن يقبض عليه من هو عنده وأن يتمنى الإنسان مثله الحسد الذي يت... الذي هو تمني ما ما عند الغير هو في هذ... هذين الأمرين علم النافع أو مال النافع العلم النافع والمال النافع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا في نتين رجل رجل فيها لفظان رجل على القطع ورجل على أنها بدل من اثنتين أما البدلية فواضحة أما القطع رجل فقد يشكل عليه أنه نكرة فكيف صح الابتداء به والجواب على ذلك سهل نجيب بقول مالك ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد فإذا افادت جاز الابتداء بها والفائده هنا ان فيها التقسيم والتقسيم مسوغ للابتداء بالنكره كقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر وقوله اتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار والمراد في أن القران ليس معناه ان يقرا لفظه لا اتاه القران علما وفهما وعملا وعلى هذا يشمل الدين كله يعني بذلك العلم النافع الذي يقوم به الانسان اناء الليل والنهار وقيامه به ليس معناه ان يتعبد لله به فقط بل ان يتعبد لله به ويعلم ويعلم الناس لان القران والسنه فيهما الحث على تعليم الناس الخير الثاني رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار طيب في ايش ينفقه في ايش في له لا ينفقه فيما يرضي الله عز وجل في سبيل الله في الاقارب في الفقراء في غير ذلك من وجوه من وجوه الخير هذا هو الذي يقبط عليه الانسان واما ما سوى ذلك فهو زائل ولا قبطة لمن حصل به لمن حصل له لاننا نعلم ان هذا النعيم الذي حصله من امر الدنيا سوف سوف يزول عن قرب اما ان يزول الانسان عنه واما ان يزول هو عن الانسان ومع ذلك فتجد الذين اوتوا شيئا من الدنيا تجد غالبهم في نكد وهم وغم هل زاد في السلع؟ هل نقصت؟ وما أشبه ذلك مما هو معروف عند عند التجار ولا يعلم به غيرهم. المهم أن الحسد الذي هو بمعنى إيش؟ تمني تمو لا أنا أريد الحسد المحمود أن يتمنى مثل ما أعطى الله غيره من النعم. نقول هذا ليس لا يحسد أحد على شيء يعني يتمنى الإنسان مثله إلا في هذين الأمرين علم نافع ومال نافع نعم واحد
2: ما السؤال كمل الألفاظ علشان وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا على اثنتين، رجلٌ آتاه الله هذا الكتاب، فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجلٌ آتاه الله مالا، فتصدَّق به آناء الليل وآناء النهار وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدَّثَنا وكيعٌ عن إسماعيل عن قيسٍ، قال قال عبد الله بن مسعود ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ومحمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها
0: هذا حديث من مسعود والأول حديث بن عمر وكلاهما متقاربان لكن بعضهما بعضهما يفسر بعضا هنا يقول فسلطه الله على على هلكته في الحق إذا يبذله في ايش؟ في الحق لا في الباطل والباطل يشمل المحرم وما لا خير فيه كما جاء في الحديث كل له من يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ما استثنى والثاني آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الحكمة هنا هي العلم ورأس الحكمة في العلوم هو علم القرآن وعلى هذا في فالحديثان يعني متقاربان يعني في المعنى، وإن اختلافا في اللفظ. نعم.
2: "وحدَّثني زهير بن حرب قال: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدَّثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعُسفان وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزاء. قال ومن ابن أبزاء؟ قال مَوْلًا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم من الفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وحدثني عبد الله هذا
0: أيضا يدل على فضل الكتاب الكتاب العزيز وأن الله يرفع به أقواما ويضع به آخرين فمن الأقوام المرفوعون به هو من, من اتبعه رفعه الله به قال الله تعالى فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا أشقه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. ويضع به من لم يقم به من لم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا ولا يهتم به ولا يلتفت إليه ويقول والعياذ بالله هذا أساطير الأول هذا يوضع به وإن قدر أنه ارتفع في يوم من الأيام فإنما آله إلى الضعف والنزول والصفور ويشهد لهذا أن مولا من الموالي خلف ليكون أميرا على أهل مكة مولا والمولا يعني المعتق الذي كان عبدا ثم أعتق صار أميرا على أم أهل أم القرى ولذلك قال عمر رضي الله عنه استغلرت عليهم مولا كيف تستخلف عليهم مولى والجمله هنا استفهاميه اي استخلفت عليهم مولى قال انه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض والقارئ في كتاب الله في عهدهم ليس كالقارئ في عهدنا القراء في عهدنا كثير منهم امي لا يعلمون الكتاب الا امانيه اي قراءه وقد سمى الله الذين لا يعلمون القران الا الكتاب الا امني سماهم اميين فقال ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امني لكن القارئ في عهدهم عالم كانوا لا يتجاوزون عشر ايات من حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فكانوا قراء علماء ويقول انه عالم بالفرائض فما المراد بالفرائض المراد بالفرائض فرائض الله وليست العلم المعهود لان المعهو العلم المعهود لا يشكل الا شيئا يسيرا بالنسبه لما يحتاجه الناس في الولايه والا فلا شك ان العلم الذي هو فقه الفرائض فقه المواريث لا شك ان الخليفه يحتاج اليه او الامير يحتاج اليه لكن هذا جزء يسير بالنسبه لما يحتاجه اليه في ولايته فالمراجب الفرائض يعني حدود الله وفرائضه سواء علم الفرائض وغيره ثم قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين نبيكم هل هو نبي لنا ولا نبي لله هو نبي لله باعتبار أنه أرسل ونبي لنا باعتبار أنه مرسل إلينا ولهذا يضاف إلى الله أحياناً ويضاف إلى إلينا أحياناً.
2: نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر وأبو بكر بن وأبو بكر, وأبو بكر وأبو عندكم التنوين يا شيخ؟ نعم عندكم التنوين أبو بكر نعم وحدثنا وحدثنا
0: نعم. بغير تنوين. لأنه إذا جاء بعدها ابن ما تنوّل فقال محمد بن عبد الله ما تنوّل محمد ابن عبد الله وهذا مما يوجب حذف التنوين الإضافة وهذا وهذا مثل
2: وحدّثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثله الليثي ان نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث ابراهيم بن سعد عن الزهري
1: نعم ايش نعم هل
0: الاولى في احوالنا الان كان يعني يفرد الانسان في نفسه فيقرا مثلا جزءا كبيرا من التفسير ام يدرس ايات مع اخوانه يقتصر على جزء يسير؟ الاولى انه يجمع بينهما وكما قلنا لكم كثيرا الانسان اذا تدبر القران فهو يسير سهل ولقد يسرنا القران للذكر يعني ربما انك تقرا سوره تدبرها ما يحتاج التفسير اللهم الا في اسباب النزول وما اشبه ذلك. نعم. الله يبارك
2: بالنسبه للذي يتمنى ان يكون عنده من المال او من الحكمه مثل فلان ويصدق في ميله يؤجر مثل فلان ها ايش؟ الذي يتمنى ان يكون عنده من العلم ويعلم الناس مثل فلان ما ما وصل الى مرتبه فلان يعني نعم لكن يتمنى ان يكون مثل فلان. طيب هذا هذا من حسد الغبطه.
1: بالنسبه
0: للسيئه اذا دخل نعم بالنسبه للسيئات اذا
2: تمنى عندهم من المال بحيث انه يسرقوا في معصيه الله او هكذا
0: هذه ما ما في ما في غبطه ولا حسد لكن هل يوزر مثل صاحب المال نفسه مو مر عليه عليكم انما المال لأربعة نفر ما مر لا مر علينا هذا هذا قال الرسول فهو بنيتي فهو ما في الجزء سوا التمني هذا نوع من من الإرادة فوق الهم أي فوق فوق الهم. فوق الهم <تصفيق>
1: قلنا إن الذي يتمنى نعمة غيره ينظر مثلاً إلى سيارة غيرة ويتمنى أن له مثلها إذا لم يتمنى زوالها أو إذا لم يكرهها لأخيه فإن هذا ليس من الحسد المذموم نعم. فهل نقول ولا, الممجوه. ولا الممجوه
2: نعم فهل نقول إنه معفون عنه أو نقول
1: إنه يذم لأنه خالف نهي النبي صلى الله
0: عليه وسلم حيث قال: لا ينظر أحدكم إلى من فوقه فإنه أجدر ألا تزدر نعمة ربكم عليه. لا ما ما يقع فيها لأنه ما ما يريد أن أن يزدري النعمة لكن يريد أن يتوصل إلى إلى فوق. فرق بين الذي يريد يزدري نعمة الله عليه ويقول أنا ما أعطى الله شيء وأنا ما عندي شيء أنا فقير وما أشبه ذلك. نظرا لمن فوقه وبين إنسان مطمئن بما أعطاه الله، لكنه يحب أن يزداد.
2: نعم. باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، وبيان معناه، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد بن عبدٍ القاري قال سمعت عُمر بن الخطاب يقول سمعتُ هشام بن حكيم بن حزامٍ يقرأُ سورة الفرقان على غير ما أقرأُها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكِدتُ أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئتُ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ يا رسول الله إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَارِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا فقال رسولُ الفرقان الله عليه وسلم أرسل اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
0: هذا بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحرف جمع حرف والمرار به اللغة. يعني أن القرآن أنزل على سبع على سبع لغات. وهذا إما أن يكون على سبيل الحصر أو على سبيل التكثير فقط دون النظر إلى العدد وذلك أن القرآن أول ما نزل نزل على العرب جميعا لكل الأمة والعرب لهجاتهم مختلفة كما هو مشاهد الآن تجد مثل أهل هذا البلد لهم لهجة والآخرون لهم نهجة فكان يشق عليهم أن يقرأوا كلهم بلهجة قريش وحرف قريش فرخص سلام في أن كل إنسان يقرأ بلهجته وبما يستطيع وبقي هكذا حتى جمعه الصحابة رضي الله عنهم على حرف واحد وهو لغة قريش وذلك بعد أن سادت هذه اللغة لأنها لغة, لغة الخلفاء سادت في العالم الإسلامي وصار الشأن لها فجمعوا القرآن على حرف قريش. ومن قال انها القراءة السبع فقد ابعد النجعه. القراءة السبع كلها تندرج في حرف واحد حرف واحد وهو لغه قريش. لكنها روايات مختلفه. واما الحرف فهو لغه قريش. فيسر على الامه الاسلاميه والحمد لله في اول نزول القرآن ثم بعد ذلك باجتهاد من الصحابه لئلا يحصل الاختلاف في كتاب الله وجمعوه على حرف واحد واجمعت الامه على قبول هذا وانه لا يمكن ان يقرا بغير حرف قريش وهذه الاحرف الان ليست موجوده ولا معلومه ولا يستطيع احد ان يقول انا ساقراه بلكنتي وعجمتي ولهجتي لانه نزل على سبه نقول من قال لك ان هذه اللجنه او اللكنه التي انت عليها هي الاحرف التي عناها الرسول عليه الصلاه والسلام. والان الواجب على المسلمين عموما ان يقرؤوه بايش؟ بحرف واحد وهو لغه قريش. هذا هو احسن ما قيل في معنى هذا الحديث وقد اضطربت اقوال الناس فيه على اقوال متعدده تعرف في علم اصول التفسير. وفي هذا الحديث دليل على ان من جحد شيئا من القران جاهلا به فانه لا يكفر لان عمر رضي الله عنه جحد ما 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 اقراه النبي صلى الله عليه وسلم هي شامل الحكيم حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على ان العذر بالجهل شامل لما يقال عنه اصول الدين وفروعه وان الجهل رافع للحرج ورافع لحكم ما جهله و... واخذ به وفيه دليل على غيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى قوته في الحق ودليل على تأنيه ايضا حتى يجد الوقت المناسب ان اقرأ فجئت قبلها على غير ما اقرأ ما اقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصره وهذا من الحكمة أمهله حتى انصره وسبب ذلك إما لألا يحصل تشويش عند الناس أو لغير ذلك المهم أن هذا من الحكمة أن لا تعجل بل أن تتمهل ولا تعجل بالمؤاخذة إذا سمعت منكرا أو رأيت منكرا كما ان فيه قوه عمر حيث اخذ بتلابيبه بردائه والتلابيب هذا اعلى الصدر وهو يؤخذ عاده يؤخذ به الانسان من اجل السيطره عليه حتى اتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله يعني اطلقه فارسله فقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة ولم يع... ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب على ما فعل بهذا الرجل لأنه يعلم أن الحامل له هي هو الغيره الحامل هو الغيره, الحامل هو الغيرة وإذا كان الحامل هو الغيرة فإنه لا, لا عتاب على من فعل. نعم. حتى نقص من الألفاظ. طريقة عندنا الآن نبي نتكلم على الحديث بأول لفظ يرد ثم الأسئلة بعد انتهاء الألفاظ اللي يسوقها المسلم.
2: وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير. ان المسور ابْنَ مخرمه وعبد الرحمن ابْنَ عبد, عبد القاري اخبراه انهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرا سوره الفرقان في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثله وزاد فكدت اساوره فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس, يونس بإسناده وحدثني حرمله بن يحيى نعم حديث آخر وحدَّثَني حرمَلة بن يحيى قال: أخبرَنا ابن وهب قال: أخبرَني يونُسُ عن ابن شهاب قال: حدَّثَني عُبيدُ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ أن بن عباسٍ حدَّثَه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقرأَني جبريلُ عليه السلامُ على حرفٍ فراجَعتُه فلم أزل أستزيدُه فيزيدُني حتى انتهى إلى سبعةِ أحرفٍ قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي هذا واضح
0: بأنه لأن هذه السبعه انما كانت من اجل التخفيف على الامه لانه يعني يقال ما فما زلت فلم ازل استزيده فيزيد فيزيدني حتى بلى سبعه
2: نعم. حسن الله يهنيك ما ذكرناه على حديث حكيم بن حزام وهشام بن حكيم وعمر ان المراد اختلاف الحرفين عمر كان يقرأ على حرف وهشام كان يقرأ على حرف نعم. لكن ألا ترون أحسن الله إليكم أن هشام وعمر كلاهما قرشي وحرف قريش واحد نعم. فكيف حصل الاختلاف؟
0: ربما أنه يكون مثلا في رفع أو ضم أو ما أشبه ذلك والحرف واحد مم. نعم نعم ذكرنا أنه لا لابد نخلص من فيها لا فيها أحاديث بهذا المعنى نعم مم.
2: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن جده عن ابي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرا قراءه انكرتها عليه ثم دخل اخر فقرا قراءه سوى قراءه صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ إن هذا قرأ, قرأ قراءةً أنكرتُها عليه ودخلَ آخر فقرأَ سوى قراءة صاحبِه فأمرَهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقرأَ فحسنَ النبي صلى الله عليه وسلم شأنَهما فسُقِطَ في نفسي من التكذيب ولا اذ كنت في الجاهليه فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكانما انظر الى الله عز وجل فرقا فقال لي يا ابي ارسل الي ان, أن اقرئ القران على حرف فرددت اليه انهون على امتي فرد الي الثانيه اقراه على حرفين فرددت اليه انهون على امتي فرد الي الثالثه اقراه على سبعه احرف فلك بكل رده رددتكها مساله تسالنيها فقلت اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي واخرت الثالثه ليوم يرغب الي الخلق كلهم حتى ابراهيم صلى الله عليه وسلم اللهم صل الله. وسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حديث عظيم اكتبوا يا يعني. نعم
0: الاخ ياسر نعم نعم اقرا اي بس كل شيء لانه يكتب الاحاديث المهمه في صحيح مسلم
2: نيابه عن نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال اخبرني ابي بن كعب أنه كان جالسًا في المسجد، إذ دخل رجلٌ فصلَّى، فقرأ قراءةً واقتصَّ الحديث بمثل حديث ابن نُمير وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدَّثَنا غُندرٌ عن شُعبة حاء، وحدَّثَناه ابن المُثَنَّى وابن بشَّار، قال ابن المُثَنَّى حدَّثَنا محمد بن جعفر، قال حدَّثَنا شُعبة عن الحكَم عن مُجاهِدٍ عن ابن أبي ليلى عن أُبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرُك أن تقرأ أمتُك القرآن على حرف فقال أسألُ الله معافاتَه ومغفِرتَه وإن أمتي لا تطيقُ ذلك ثم أتاه الثانية فقال ان الله يامرك ان تقرا امتك القران على حرفين فقال اسال الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثه فقال ان الله يامرك ان تقرا امتك القران على ثلاثه احرف فقال اسال الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعه فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تقرأ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فقد أَصَابُوا وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهِ
0: كل هذه تدل على ان المقصود بالاحرف السبعه هو التيسير على الامه. وقوله عند اضات الاضات يعني الغدير. اضات بني فلان اي غديرهم الذي ينسب اليهم. نعم. شيخنا الله قلنا قبل قليل
1: على ان ان القراءات السبعه الموجوده الان هي على حرف قريش. نعم. كيف اختلفت الحرف الواحد
0: روايه الروايه الروايه والا في مثل في في الاعراب وفي الادغام وفي كل شيء على لغه قرش والاختلاف في الروايه فقط الروايه هنا الروايه انها الروايه القراء رووا القران احدهم روى بهذا واحد روى بهذا والقراءات السبع ايضا لا تظن ان كل كلمة فيها قراءة اخرى يكون فيها سبع قراءات ابدا نادر ان تجد هذا نعم الذي يقرأ <تصفيق> كلمة
1: بقراءة مثل حفص وقراءة مثل يجوز
0: هذا هذه اختلف العلماء في ذلك هل يجوز ان الانسان يدخل قراءة في قراءة او يقرأ مثلا على قراءة واحد في هذه القراءة ثم في القراءة الثانية يقرأ على قراءة الآخر بمعنى لا يخلط بين قراءتين لأن القراءة التي قرأ بها لفلان لو قرأ آية بعدها بقراءة غيره لا يرتضيها لكن صح شيخ الإسلام جواز ذلك وقال إن كل كلمة أو آية لها استقلالها ولكنه ينبغي لنا أن نفهم قاعدة انه اذا حصل بقراءه بقراءه قراءه للقراء تشويش على الناس فانه لا يقرأ بها لانك لو قرات عند عند العامه بقراءه اخرى لا يعرفونها في مصاحفهم لزم من ذلك ان يضللوك ويقذف فيك هذه واحده ولازم شيء اخر وهو هبوط تعظيم القران في قلوبهم.
1: بارك الله فيك قلنا ان الاحرف السابعه التي نزل بها القران غير موجوده الان. نعم. الا حرف قريش. نعم. الباقي ستة وقلنا ان هذه قراءتها التيسير. فاين التيسير ما دامت هذه
0: الحروف غير موجوده. التيسير في اول الامر لما كان العرب لا يستطيع الواحد ان ان يتكلم بغير لهجتهم. فلما قلت لها سبحان الله يعني الانسان يشرح بعدين يجي مثلك ويسال ثم قلنا انه بعد ان صارت اختلافا في قريش واستتبت اللغه القرشيه واندمج الناس بعضهم ببعض سهل عليهم ان يقرؤوا بحرف قريش ومن بعدهم بباب اولى طيب ما انتبه
1: هذه الاحرف التقيه ابدا مهم معروف طيب ترى ان والله قفزنا قول قال ابن كلاب بلغني ان تلك السبع تحرف انما هي في الامر الذي يكون واحد نعم لا. لا يختلف في حلال
0: وحرام ما معنى هذا؟ المعنى ان هذه القراءات لا يختلف فيها حكم القران يعني مثلا لا يمكن تجد حرفا فيه حرمت عليكم ميته وحرف اخر احلت لكم ميته ما يمكن
2: استبدال؟ <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلمٌ رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذِّ وهو الإفراطُ في السُّرعة وإباحةِ سورتين فأكثرَ في ركعةٍ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ وابنُ نُميرٍ جميعًا عن وكيع، قال أبو بكرٍ: حدثنا وكيعٌ عن الأعمش، عن أبي وائلٍ قال: جاء رجلٌ يُقال له نهيكُ بن سِنان إلى عبد الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأُ هذا الحرف؟ الفا تجده امياء من ماء غير اس او من ماء أو غير ياس قال فقال عبد الله وكل القران قد احصيت غير هذا قال اني لاقرا المفصل في ركعه فقال عبد الله هذا كهذ الشعر ان اقواما يقراون القران لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بجر بجيله الى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب عقده المؤلف او ساق الحديث الذي يدل عليه لان يعني المؤلف رحمه الله لم يكن يبوغ لهذا الصحيح رجل جاء الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتعلمون ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن قراءته حجه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ بقراءة بن أم عبد رضي الله عنه فسأله عن هذه الآية كيف تقرأ هذا الحرف ألفًا تجده أم ياءً من ماء غير آسٍ أو من ماء غير ياسٍ يعني هل تجعل الهمزة ياءً أو لا؟ فأنكر عليه عبد الله قال وكل وكل القرآن قد أحصيت غير هذا يعني هل ما بقي عليك أن تحصي من حروف القرآن وتدركه إدراكا تاما إلا هذا والخبر هنا بمعنى الاستفهام وكأنه ينتقد كأنه ينتقده ولعل هذا من الحرف الذي أنزل على سبعه احرف وان اللغه العربي اللغات العربيه تختلف فيه فبعضها يكون يقول ياسن وبعضها يقول ياسر ولهذا انكر عليه قال فقال عبد الله وكل وكل القران قد أحصيت غير هذا وكل ولا وكل ليه ما هو ما في اشتغال ما في اشتغال لو كانت احصيته صار اشتغال وصار الرفع احسن لكن لما قال احصيت صار الفعل الذي بعده مسلطا عليه قال اني لاقرا المفصل في ركعه والمفصل اوله قاف آخره قل اعوذ برب الناس وسمي بذلك لكثره فواصله لان سوره قصيره فتكثر الفواصل فقال عبد الله هذّاً كهذا الشعر وهذه ايضا جمله خبرية بمعنى الاستفهام وهذا مصدر لعامل محدود التقدير أتهذه هذّاً كهذا الشعر لأن الذي يقرأ المفصل في ركعة لا شك أنه يسرق ولكن قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم نعوذ بالله من هؤلاء يقرأون القرآن لكن لا يصلوا إلى قلوبهم لأنهم يريدون أن يدركوه لفظا فقط دون تدبر وتأمل ولهذا لا يتجاوز تراقيهم والترقوة هي العظم الناتئ في أسفل الرقبة يقول ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع يعني إذا وصل او وقع القران في القلب فرس خفيف فانه ينفع، نسال الله ان يجعلنا واياكم من هؤلاء آمين. امين اذا وصل القران الى القلب نفع نفعا عظيما لان الله قال يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا يستنير به القلب والوجه والطريق الى الله عز وجل. ثم قال ان افضل الصلاه الركوع والسجود. يعني دون طول القراءه فكانه رضي الله عنه يرى ان طول الركوع والسجود افضل من طول القراءه وهذه المساله اختلف فيها العلماء فقال بعض العلماء ان اطاله الركوع والسجود افضل من اطاله القراءه وقال بعضهم ان القراءه افضل من اطاله الركوع والسجود ولو قال قائل إن الإنسان ينظر ما هو أخشع لقلبه فيفعله لكان وجيها لولا لولا أن المعروفة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون متناسبة إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود وإذا قصر في القراءة قصر في الركوع والسجود لولا هذا لقلنا بما ذكرنا اي ان الانسان ينبغي ان ينظر ما هو اخشع لقلبه احيانا يتلو الانسان كتاب الله عز وجل بحضور قلب وخشوع وتدبر تامل وكانما يشاهد المعاني التي يتحدث الله عنها فيجد في نفسه رقه وبكاء ويحب ان يبقى تاليا لكتاب الله واذا ركع وسجد صار دون ذلك فهذا نقول له الافضل ايش؟ اطاله القراءة لان المقصود بالعبادات صلاح القلب فإن العبادات بمنزله الماء للشجره تسقى به لاجل ان تبقى وتحيا واذا كان اذا ركع وسجد وجد في قلبه من تعظيم الله عز وجل والتقرب اليه والقرب منه ما لا يجده اذا قرأ قلنا له الركوع والسجود افضل لكني ارجح ان ان تكون الصلاه متناسبه متناسبه ويحاول الانسان ان يكون خاشعا في ركوعه وسجوده وقيامه. اني لاعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بينهن يقرا يقرن بينهن سورتين في كل ركعه. ثم قام عبد الله. لأنه لا يعرف النظائر هل المراد بالنظائر المتناظرة في الطول والقصر أو المتناظرة في المعنى. نعم كلاهما إذا أمكن فهو أحسن وإلا فما تقارب في المعنى أبلغ لأنه تكون السورة الثانية مكررة لمعاني السورة الأولى. ثم خرج نعم فدخل علقمه في أثر في اثره ثم خرج فقال قد اخبرني بها قال ابن ماجه في روايته جاء رجل من بني بجيله الى عبد الله ولم يقل هيك من سنان. وتعين الرجل ليس بذات اهميه اذا لم يترتب عليه اختلاف في الحكم. الشاهد من هذا انه انكر عليها ان يكون هدا كهد الشعر. ولكن هل الاولى ان يتباطأ في القراءه؟ كما يفعله بعض القراء أو الأولى أن تكون بين بين الظهر الثاني أن تكون بين بين لا يكون هذًا ولا يكون متباطئا ممططا بل تكون بين بين ولو قيل أيضًا في هذا إن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشع له لأنه أحيانًا يترنم ترنُّماً يكون مدعاةً للبكاء والخشوع والتذكر فيكون هذا اولى ولهذا احيانا تسمع قراءه بعض الشيوخ الكبار من اهالي نجد تسمع قراءته وتلتذ بها اكثر من اي قراءه اخرى لانها تؤدي الى الخشوع والتواضع واحيانا تخشع الى قراءه بعض القراء الفصحى فالمساله هذه ايضا ربما ينظر فيها الى الى إيش؟ إلى ما يكون اصلح للقلب لكن الهد الذي كهذا الشعر بحيث يخفي بعض الحروف هذا حرام لا يجوز لان بعض الناس يسرع حتى ان بعض الحروف تفوت ولا ولا تسمع هذا لا يجوز لانه يؤدي الى تغيير نظم القران نعم حدثنا الرحمن
1: نقول
0: الناس الآن. أو لا مراده اناس عندهم قراءه جيده مثل مثل الخوارج هذا تنطبق تماما على الخوارج الذين يقرؤون القران ويجيدونه وربما يبكون ويخشعون لكنها لا تتجاوز حناجرهم اما عامه الناس فعندهم من الإيمان بالقرآن ما ما وصل إلى إلى قلوبهم لكنهم ليسوا كالذي يصل القرآن إلى قلبه مع العلم والفهم في نعم نعم يدخلون في هذا هم أول من يدخل في هذا صلى الله عليه وسلم شيخ قالت عادة تعليم الصبيان
1: عندنا في الكتاتيب أن تكون القراءة قراءة المتعلم بهذه الصورة من الهذ يعني قراءة سريعة جداً حتى ينجز إيش قراءة إيش قراءة سريعة يعني كالهذ هذا المذكور يعني حتى يصدر كيف
0: يقولون كيف يقولون يعني
1: ينسلها جداً
0: أضرب مثلاً أضرب إيه بسم الله الرحمن
1: الرحيم اقترب للناس حسابهم من في غفلتهم وعرضون طيب. ما أتيهم من ذكم من ربهم وحدثهم طيب ما في أخفاء للحروف وهكذا يعني يسرج ما ما ينكر عليهم ذلك؟ لا بهذا, بهذا الذي فعلت؟ لا
0: ما ينكر عليهم. ولكن ننكر كلمة الكتاتيب حتى تبين لنا أصلها من اللغة. كما أننا نطالبك بما ذكرت عن اقتضاء الصراط المستقيم من كون المجامر تشبه صنيع المجوس. إن شاء
2: الله.
0: حررها لنا وهذه أيضاً.
2: عندنا الكُتّاب يعني
0: ما فيها، ما هذه ليست وليدة مجلسها. لابد كتاتيب ما يعني الواحد
1: نسميها
2: كذا عندنا يا شيخ انا ما
0: اعلم من لغتكم انا اريد لغه عربيه
2: جمع كتابي حررها نعم سلم
0: عليك الشيخ ابن
2: عباس لم يجب الرجل يا
0: شيخ ايش؟
1: لم يجبه على سؤاله هل هذا يعني بمسعود نعم أو هل هذا تعزيز لعلم الرجل الذي كان متلقيا على
0: مثلا الله اعلم الله اعلم، يعني. لكن لكنه انكر عليه كانه يقول ان القران اوسع من من من, من ما تريد. وان اس وياس معناها متقارب او او بمعنى واحد على لغه اخرى. شيخ كثير من الناس لا لا يعلم معاني الايه صحيح كثير ولا اكثر؟ طيب
1: ما ما يعرف الايه فهذا ما الايه
0: لا ما ما في معنى العمل انه يحرص على, على ان يفهم ينرجع اي نعم وبعض العامه يفهم بعض العامه يفهم مثل فهم طالب العلم. انا اذكر اني في مجلس من المجالس مجلس عامة فتكلم بعض الطلبه قال ان, إن في ناس يقولون الرحمن على العرش استوى استوى قال الرجل العامي جمالي يحمل الأمتعة من بلد إلى بلد. يالله الله يعطيه ما يعمي قلبه لو أعامي طيب العرش من هو من هو قبل قبل هذا؟ حتى يستولي عليه. سبحان الله تعجبت. قلت سمعت من أحد؟ قال لا بس هذه فطرتي. خلق ثم استولى. لمن كان قبل ذلك؟ فهم ربما يفهمون فهم دقيق. إي نعم.
2: وحدَّثَنا أبو كُريب قال حدَّثَنا أبو معاويةَ عن الأعمَش عن أبي وائلٍّ قال جاء رجلٌ إلى عبدِ الله يُقالُ له نَهِيكُ بنُ سِنان بمثل حديثِ وكِيع غير أنه قال فجاء علقمةٌ ليدخل عليه فقُلنا سَنْهُ عن النَّظائِرِ التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم, وسلم يقرأُ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال عشرون سورة من المفصل في تأليف عبد الله وحدثناه اسحاق بن هو طيب في تأليف عبد الله بن
0: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبق انه جعل من
2: المفصل سورة
0: الدخان وهي في تأليف غيره ليست من المفصل لأن المفصل أوله قاف والدخان تعتبر من من غير المفصل لكن قال في تأليف فتأليف عبد الله الآن ليس معلوم لنا قد يوجد في بعض الكتب السابقين ما ندري لكن بالنسبة لنا الآن علمنا لم ينتهي بعد إلى معرفة تعريف عبد الله مسؤول لكن اللي مرنا قبل يومين في صحيح مسلم أنه أن الدخان هذا
2: نعم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش في هذا الاسناد بنحو حديثهما وقال اني لاعرف النظائر التي كان يقرا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعه عشرين سوره في عشر ركعات حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الاحدب عن ابي وائل قال غدونا على عبد الله الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداه فسلمنا بالباب فاذن لنا قال فمكثنا بالباب هنيه قال فخرجت الجاريه فقالت الا تدخلون فدخلنا فاذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم ان تدخلوا وقد اذن لكم فقلنا لا الا ان ظننا ان بعض اهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن ام عبد غفله الله قال ثم اقبل يسبح حتى ظن ان الشمس قد طلعت فقال يا جاريه انظري هل طلعت قال فنظرت فاذا هي لم تطلع فاقبل يسبح حتى اذا ظن ان الشمس قد طلعت قال يا جاريه انظري هل طلعت فنظرت فاذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا فقال مهدي واحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرات المفصل البارحه كله قال فقال عبد الله هَ كهذ الشعر انا لقد سمعنا القرائن وإني لا أحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر من المفصل وَسُورَتَيْنِ من آل حاميم هذا
0: الحديث فيه فوائد منها أن الإنسان إذا سبح بعد صلاة القتات فسأو سبح في المسجد أو سبح في بيته لكن الأفضل أن يسبح في البيت. وذلك لان الله تعالى قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولم يعين مكانا لكن بقاؤه في المسجد بلا شك افضل وفيه ايضا دليل على ان الانسان اذا اذن له في الدخول فليدخل ولا يتباطا لان صاحب البيت سيكون في قلبه لماذا لم يدخل ولهذا سأله عبد الله بن عبد بن مسعود رضي الله عنه لماذا لم يدخلوا وقد أذن لهم وفي أيضا دليل على حسن أدب بيوت أهل العلم فإن الجارية قالت لهؤلاء القوم الذين عند الباب قالت ألا تدخلوا وألا أدات أدات عرض لم تقل أدخلوا قالت ألا تدخلوا وهذا ما من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأضيافه ألا تأكلون يقول ف... فقلنا لا ان الا, إلا ان قد ظننا الا ان ظننا ان بعض اهل البيت نائم اهل البيت يعني اهل بيت عبد الله بن مسعود نائمون وربما يكونون في مجال في مجلس الرجال فارادوا ان يقوموا عن مكانه ولكنه قال رضي الله عنه فقال ظننتم بآل ام عبد غفله الله أكبر. يعني أن الذي ينام بعد صلاة الفجر يكون فيه غفلة. غفلة عن الذكر الذي أمر الله به. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي الآية الأخرى في طه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول ثم قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جاري انظري إلى آخره فيه أيضا تنيع على قبول خبر الثقة في طلوع الشمس وكذلك أيضا في دخول الوقت وكذلك في غروب الشمس ولهذا قال العلماء إنه يعمل بخبر الثقة في دخول الوقت وخروجه وهذا معلوم بالضرورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فجعل اذانه وهو واحد جعله حجه في دخول وقت الفجر ولو كانت امراه من هي بهذه الجاريه امراه ولا رجل يا حمد طيب يا حتى اذا ظن ان الشمس قد طلعت قال يا جاريه انظري هل طلعت فنظرت فاذا هي قد طلعت وفي هذا على ان السابقين يتكلفون في معرفه الاوقات ليس كعهدنا وعصرنا والحمد لله ان كل شيء مضبوط ميسر لكن هم في ذلك الوقت يعانون من ضبط الاوقات لا اله وفيه أيضا في هذا الحديث إنه لما طلعت الشمس قال الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا هذا يقول وهو أحد الصحابة الفقهاء الكرام الذين خدموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكونوا حمد الله ورأى أنه قد زال الإهلاك أو وقت الإهلاك بالذنوب إما لأنه لما طلعت الشمس زال ما, ما يحذر من آفات الليل فإن الله تعالى قال ومن شر غاسق إذا وقب والليل تكثر فيه الآفات والبلايا فكأنه لما طلعت الشمس كان في ذلك نجاة من ما يكون في من افات الليل او ان المعنى انها طلعت الشمس من مطلعها خوفا من ان تكون تخرج من مغربها وحينئذ تنقطع التوبه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونرجع الان الى الشرح ننظر
2: الله. يقول ما لم يقل شيئا عن الشمس
0: لا لا اقول لم يهلكنا بذنوبنا إيه؟ الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا
2: لم يقل فيه شيئا اطلاقا اطلاقا يا
0: سبحان الله الواقع اذا ان ان شرح النووي رحمه الله يعتبر تعليقا لأن مثل هذا الأمر لا بد أن يشرح، لأنه مهم على كل حال الذي يبدو لي والله أعلم هو أحد الأمرين إما لأن الليل لما كان هو وقت الهوام والصباع والبلاية فإذا طلعت الشمس انسلخ الليل فزال المحتوى أو لأنه يخشى رضي الله عنه أن تخرج الشمس من مغربها فتنقطع التوبة ويكون الإيمان بعد ذلك لا أنفع أحداً. ولعل الاول اولى وكم وكم اناس اهلكوا بِالصَّبَاحِ ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب والصبح يكون من حين طلوع من حين طلوع الفجر نعم
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن بن سنان يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله هذًا كهذ الشعر لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره انه سمع ابا وائل يحدث ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال اني قرات المفصل الليله كله في ركعه فقال عبد الله هذا كهذ الشعر فقال عبدُ الله: فقال عبدُ الله: لقد عرفتُ النظائِرَ التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقر يقرِنُ بينهن، قال: فذكر عشرين سورةً من المُفصَّل، سورتين سورتين في كل ركعة، بابُ ما يتعلَّقُ بالقراءات، حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يُونس قال حدَّثَنا زُهَير قال حدَّثَنا أبو إسحاق قال رأيتُ رجلاً سألَ الأسودَ بن يزيدَ وهو يُعلمُ القرآنَ في المسجد فقال كيف تقرأُ هذه الآية؟ فهل من مُدَّكر أدالًا أم ذالًا؟ قال بل دالًا سمعتُ عبد الله بن مسعودٍ يقول سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مُدَّكر دالًا
0: محدد نعم وهو باب ما جاء في القراءات علمنا سابقا ونعلم لاحقا ان مسلم رحمه الله لم يكن بوّب الصحيح لكن بوبه من بعده والقراءات يعني التي وردت في القران وهي على قسمين متواتر وغير متواتر فالقراءات السبعه المشهوره كلها متواتره وما عداها فليس بمتواتر واختلف العلماء رحمهم الله في غير المتواتر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأ به أو لا ثم هل يقرأ به في الصلاة أو لا والصحيح أنه يقرأ به وأن الصلاة تصح به لكن إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكل من عند الله تعالى ثم هل الأفضل أن يلزم قراءة واحدة أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة؟ الصحيح أنه أن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة لأجل أن يحصل السنة ثم هل يجوز أن يقرأ بآيات بقراءات متعددة في آية واحدة أو لا؟ فظاهر كلام الشيخ السلام رحمه الله انه لا باس وله كلام في موضع اخر ان الذي يشتغل بهذه الامور ويقرا امام الناس بالقراءات ليس له هم الا ذلك ليس بمحمود والصحيح انه ان السنه ان يقرا بهذا مره وهذا مره لكنه لا يقرا امام العامه لما سبقنا لما سبق لنا من ذكر المحظور ومن ما ينبغي أن يعرف أن صاحب الجلالين رحمه الله إذا ذكر القراءة فقال وفي قراءة فهو يشير إلى قراءة سبعية وإذا قال وقرئ فهو يشير إلى قراءة شاذة أما ما ذكر الحديث الأول فإن قوله تعالى فهل من مدكر أصلها متذكر؟ ثم أبدلت التاء ذا دالا وكذلك التاء ووظلمت التاء الدال بالدال فصارت مدكر وأصلها مدكر من الذكرى والاستفهام في قوله تعالى فهل من مدكر للتشويق والحث على الادكار والاتعاق نعم
2: نكمل الألفاظ شيء لا لست القاعدة نكمل الألفاظ ثم تكون الاسئله لا 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 وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشّار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أب عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مذكر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر في الحديث القرن. الأول
0: الأسود بن يزيد قال وهو يعلم ال- وهو يعلم القرآن في المسجد إشارة إلى تعليم الناس القرآن في المسجد وقد بقي على هذا بقي الناس مدة طويلة ليسوا على هذه السنة ثم بدأوا والحمد لله الآن يحيون هذه السنة، وصارت الحلقات في المساجد كثيرة، لا تكاد تجد مسجدًا إلا وفيه حلقة فمُقلّ ومستكثر نعم.
2: حد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريبٍ واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال قدمنا الشام فاتانا ابو الدرداء فقال افيكم احد يقرا على قراءه عبد الله فقلت نعم انا قال فكيف سمعت عبد الله يقرا هذه الايه والليل اذا يغشى قال سمعته يقرا والليل اذا يغشى والذكر والانثى, والذكر والأنثى, والذكر والأنثى قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولكن ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم وحدثنا قُتيب.
0: هذا أيضاً مما اختلف فيه القراء قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذه ثلاث أشياء متقابلة والليل إذا أغشى ضده النهار والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أيضا الذكر والأنثى صنفان متقابلة كما أن المقسم عليه كذلك متقابل إن سعيكم لشتى ثم فصل في قراءة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والليل إذا أغشى والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى لا وما خلق الذكر والأنثى وهذه القراءة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء فمن قرأ بها فلا حرج عليه لكن كما قلنا أولا لا تقرأها بين أيدي العوام وفي هذا دليل على حرص الصحابه بل حرص السلف على القران الكريم وعلى قراءاته فعلى قوله الذكر والانثى يحتمل ان تكون الواو عاطفه على قولها الليل ويحتمل ان تكون الواو للقسم واما على قراءه وما خلق الذكر والانثى فقيل انما بمعنى من لأنها كنائة عن الخالق عز وجل، وقيل إن ماء مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى، ولكن لا يتعين أن تكون ماء بمعنى من إذا جعلناها اسم موصولا لأنه إذا كان المقصود باسم الموصول الوصف لا عين لا عين الشخص فإنه قد يوتي بماء بدلا عن عن من ومنه قوله تعالى: فانكفوا ما طاب لكم من نساء اي من طاب لكن لما كان الانسان يعتمد في ذلك على الاوصاف اتى بما فلا يتعين اذا جعلنا ما اسما موصولا ان تكون ما بمعنى من بل نقول هي كنايه عن الخالق عز وجل واتت بما دون من لاعتبار الوصف
2: نعم وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيره عن ابراهيم قال اتاع القمه الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام الى حلقه فجلس فيها قال فجاء رجل فعرفت فيه, تح فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم قال فجلس الى جنبي ثم قال أتحفَّظُ كما كان عبدُ الله يقرَأ، فذكَرَ بمثلِه حدَّثَنا عليُّ بن حجر السعدي، قال حدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيم عن داودَ بن أبيهن، عن الشعبيِّ عن علقمةَ، قال لقيتُ أبا الدرداءِ، فقال لي ممن أنت؟ قُلتُ من أهلِ العراق، قال من أيِّهم؟ قُلتُ من أهلِ الكوفة قال: هل تقرأُ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال: قلتُ: نعم، قال: فاقرأ والليل إذا يغشى، قال: فقرأت والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلَّى، والذكر والأنثى، قال: فضحِك، ثم قال: هكذا سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأُها، وحدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى قال: حدَّثني عبدُ الأعلى قال حدَّثَنا داوودُ عن عامِرٍ عن عَلْقَمَةٍ قال أتيتُ الشام، فلقيتُ أبا الدرداء فذكرَ بمثلِ حديثِ ابن إن
0: إنما ضحكَ أبو الدرداء رضي الله عنه فرحًا وسُرورًا حيث وافقت قراءة عبد الله بن بقراءته هو والإثنان سمعَا من الرسولِ صلى الله عليه وعلى وسلم والحجه تثبت تثبت بواحد منهما فكيف اذا اجتمع نعم نعم خلاص في دور الاسئله نعم يجوز
2: ان يقرا الصلاه الايه بقراءة واحده هي المقصود ان يقرا الايه كاملة بقراءه ثم
1: يعيدها أم أنه
0: إذا كان الآية فيها موضعين يقرأ بزعيده؟ كيف قلنا بالأصترات في قراءة واحدة؟ نعم. شلون؟ الآية. إيه. قلنا عند العامة لا تقرأ إلا بالقراءة المعروفة عندهم. نعم. لا شك. نعم. بين إنسان
1: وبين
0: نفسه. نعم. هل مثلًا أقرأ بها؟ تقرأ مرة بها ومرة بهذا ومره بها ما تكررها. ما تكررها. يعني ما تكرر قراءتين في قراءة واحدة؟ أقرأها كاملة. ثم ثم لا ولا تعيده ولا شيء. هذا هو الذي انكره شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله والذهبي وغيرهم. اذا قرات اليوم مثلا بقراءه مرت عليك مره ثانيه اقرا بالقراءة الثانيه. هل الشيخ ان يعني خطا لكن
1: فهمت ان نقرا في نفس الموضوع؟ نعم. في بقراءتين. لا لا لا. يعني كم يفعل
0: الان في بعض الاذاعات يقرا بها؟ أنا هذا غلط، هذا من من التنطع اللي ذمه العلماء. نعم. تحوشهم يعني اما اجتماعهم بعضهم لبعض او تحوشهم يعني تغير وجوههم او او, أو كلمه او معنى حول هذا نعم قلنا ان الصحابه جمعوا الناس على مصحف عثمان فهل يجوز القراءه بقراءه تخالف رسم المصحف
1: العثماني؟ الرسم ولا اللفظ؟
0: الامرين نعم أما الرسم فقال بعض العلماء لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني وقال بعضهم يجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عند كل اناس بحسبهم وقال آخرون أما تعليم الصبيان فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم وأما في غير ذلك فيجب أن يرسم